0: E galera da Santinha, sejam bem-vindos a esse episódio super especial do Esmia. Estamos aqui no lançamento da Move Locadora, dentro da Livraria Cultura em São Paulo aqui, um espaço maravilhoso, uma super novidade para vocês. Nosso patrocinador maravilhoso aí que é a Move, tá trazendo esse espaço para vocês e a gente tá aqui para fazer um episódio especial durante o lançamento. Eu tô aqui para fazer esse pocket Esmia aqui com ninguém menos do que Júnior X, este que é um dos maiores coloristas deste país. Obrigado. E eu, como colorista, fico muito feliz de poder trazer ele aqui. Já tinha conversado com ele várias vezes, foi complicado, porque é um cara muito atribulado de trabalho a gente vai falar disso. Então, seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, Junior.
1: obrigado pelo convite, mano. Prazer. E
0: pra vocês aí... É... Quem não faz ainda parte, por favor, vem fazer parte do Santa Mãe do Iso Alto. Você vai fazer parte da nossa comunidade, vai estar lá no nosso WhatsApp. A galera troca várias ideias, ensina coisa pra lá, pra, pra, coisa para caramba lá. Então, vem fazer parte, santamãedoisoalto.com.br barra apoio. Eu espero que seja isso, se eu, se eu, se eu, se eu me lembro bem. <risos> Júnior... E André. aí, cara, tudo bem? Tudo certo. Se apresente aí para galera e conta quem é Júnior X no rolê. É,
1: sou o Júnior, conhecido como X também, colorista há 18 anos, comecei na época de negativo, hoje no digital, hoje não, né, muito tempo no digital. E não tem muito mais a falar Acho que além disso, né? Colorista e colorista Não faço mais nada que não seja colorista, né? Você é sempre... Deixa eu chegar só um pouco mais Pode perto pro coisa.
0: Você então, você trampa só com cor Não faz só mais nada cor. no visual nada. Desde nada. sempre
1: Cara, quando eu entrei com 16 anos Eu era assistente de pauta Pauta era a coordenação da casa, né? Que marcava os horários, cuidava de tudo Eu era assistente deles Limpava negativo, essas coisas Guardava, arrumava, despachava material Quase um cara de almoxarifado com 18 eu fui para Telecine, que na época era onde fazia a cor e com 18 eu fiquei até os 19 sendo só assistente, com 19 eu virei colorista de fato.
0: Explica pra galera um pouquinho como que funciona o Telecine o que Puta que é.
1: é. Telecine <risos> não é um canal, é um canal, mas não era isso. Telecine você filmava tudo em película e você colocava isso num, num aparelho, né? que na verdade era um armário, era gigante o negócio. Você colocava, o negativo passava por um leitor ou de tubo ou de CCD, dependendo do telecine. Essa informação entrava, passava pela mesa de cor. A mesa, você fazia ali uns ajustes de cor, que era muito limitado perto do que a gente tem hoje. Muito, muito limitado. E dali você despachava para uma fita, porque para editar, o pessoal precisava do material digitalizado. Então entre sair da película, ler, tinha a mesa de correção de cor, e você passava para a película para o cara editar. Mas esse processo aí de, de
0: cor, então, ele acontecia antes da edição. Antes de fazer que material hoje, bruto. Que hoje é o contrário. Exatamente. Hoje a gente pega só o que está editado e vai colorir. Exatamente. Então você coloria o material bruto e depois já ia para a
1: edição Sim. com o material já colorido. Em alguns casos, no final, o cara montava e tal, e a gente tinha o um online com o EDL, que a gente chamava. O cara imprimia uma lista de EDL, a gente colocava por ordem de rolo, rolo 1, rolo 2, rolo 3. Colocava lá, batia o punch, que né, era aquele furo do começo, que até... De vez em quando passa alguma textura ocupante, e aí fazia só a cena que valia, só as cenas que valiam. Uhum. Mas sim, a gente, primeiro geral, a gente fazia tudo. tudo.
0: E era um processo muito mais complexo, que agora assim, era muito mais
1: difícil? Era, era. Cara, pra começar, pra você ter uma ideia, a gente tinha, no melhor telecine que eu trabalhei, no último, tinha primária, Secundária, secundária não é igual a secundária Sim, de não hoje. Não é
0: tu selecionar, não, tu não, 300 é. mil tipos não, de seleções em máscaras.
1: Tinha as duas, daí tinha dois layers que você podia abrir. Então imagina, pensa hoje você que trabalha no Resolve. Você tinha o layer zero, que era o que lia direto do Telecine. Então você fazia uma correção de pack, que a gente chamava, que era só trabalhar no RGB do negativo. Ia para a primeira, para o primeiro layer, que era a primária. Você tinha mais dois e tinha uma máscara. Uma massa. acabou. E acabou. Era isso. Se vira com essa marca. E se você resolver usar um desses dois layers que eu falei primeiro, pra fazer seleção, você não vai fazer correção mais de primária nele. Não tem como. Não. Você tem que pensar, cara, tudo linear, assim. Era muito linear,
0: né? Um muito linear. Júnior, então você tá aí já há 16 anos que você falou, né? Não, eu comecei com 16
1: na área. Ah, não. Começou com 16. E colorista, eu virei com 19. Eu tô com 37, são 18 anos.
0: 18 anos já colorindo aí. É, é tempo paca E... Quem, que, quem de legal que tu já trabalhou nesse trabalhei com todos
1: os legais, eu acho, velho. Tirando a geração nova, eu comecei, eu era assistente do Eli, do Serginho, do Marco, do Alex, do Marcinho. Aí tem o um Júnior, o Robson, o Leco. Isso era o Mega. Eram oito coloristas que eu era assistente. Saí de lá, fui pra... Como que chamava? A Cinecolor, né? Porque hoje é Cinecolor, mas chamava cinema na época. E tinha o Marcinho e o Marco, que foi quem me levou pra cinema. E depois saiu o Marco e entrou o Fernandinho, que é o da Marla. Sim. O Fernando Lui. E aí, também de lá, um outro colorista acabou se formando com a gente, que era o Dodô. Então, cara, trabalhei com os caras da velha guarda, praticamente todos. Tirando a galera que era da Casa Blanca, que eu nunca trabalhei na Casa Blanca, trabalhei com todos. O2 também. Ah, o2 e um, muito depois. Muito, muito depois. depois. Muito depois. Foca, essa galera. O já... foco o primeiro trampo do Foca, a gente fez junto. É mesmo? É, se eu tiver errado. Mas, enfim, Sim, que era o do Meirelles, lá, um ensaio sobre a cegueira. Nossa, fizeram? Na verdade a gente fez um pré-color, porque isso ia ser finalizado no Canadá. Que maneiro, cara. E aí a gente tinha que fazer um pré-color aqui, não sei exatamente o motivo, talvez. na época eu talvez eu até soubesse. Mas a gente fez um pré-color aqui do filme todo, com o Charlone, e depois os caras tiveram que finalizar lá de qualquer jeito, no... Não com mas acho que o Charlone queria fazer então, com... tem a mãozinha
0: conhecer. de vocês lá no ensaio. Tem, tem. Que é um filme, pra mim, um dos meus filmes favoritos. É. Esse filme é incrível. Eu acho, nem, fotografia, eu acho lindo sabia, também. Acho sabia,
1: Muito bom. E, engraçado. É de porque roteiro eu, também. De roteiro também. É um absurdo. O e... meu primeiro filme na área, que eu acompanhei, não que eu fiz cor, tá? Mas que eu acompanhei o processo, era o Invasor e o Cidade de Deus. estavam sendo finalizados ao mesmo tempo.
0: Que maneiro, que maneiro. Inclusive, no Cidade Agora, eles fizeram... um. Tipo um curtazinho, né? Hum. Que foi um, A O2 fez um curtazinho agora chama Busca Pé. Ah. Que ficou bem legal. Eu acho que é o um comercial de alguma coisa, mas eles fizeram. Acho que da Samsung. Não, não da vi ainda. E ficou bem legal. E tu já tu trabalha com publicidade e com longa?
1: Com tudo, cara. Com tudo. 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 tudo que vier, não dá tá pra escolher. Fazendo. É. Não, não dá, dá não pra escolher. escolher. Faço muita publicidade. Muito, muito, muito. É o dia a dia publicidade, 3, 4. Longa, cara. Já trabalhei mais, mas longa tem um, sempre um acordo entre os, produ os produtores lá em cima que acaba levando para uma casa de finalização e tal, Sim. então eu faço até menos. Tem alguns que fazem todos comigo, Sim. mas a maioria do meu trabalho é realmente publicidade.
0: Mas tu já teve a tua casa de finalização também?
1: Já, já. Tive durante um tempo. fui assim Primeiro foi a, a Dot, que na verdade gente chamava Cinepro, virou Dot, não era minha mas eu abri junto com, com o dono, e depois juntou com o Chiquinho, com o pessoal que antes era módulos e virou a DOT. e lá não era minha, mas era como se fosse minha, assim, pelo menos para mim, né? Eu me sentia muito dono daquilo tudo, e aí depois eu fui ficar fora um tempo do, do país, trabalhando fora, quando eu voltei eu abri a 203 com o Felipe Rassum, e aí a gente ficou uns dois, três anos lá, e, e aí eu resolvi ficar só na cor mesmo, porque gerenciar muita coisa dava muito trabalho para mim. Aí
0: tu falou aí que faz duas, três, quatro publicidades num dia. E aí Nossa, eu, eu conheço o Júnior, sei lá, já tem uns três, quatro anos, aí, né? E, e a gente já trocou muita figurinhas. O Júnior já me ajudou muito, me ensinou coisa pra caramba. É, já me passou de também. E a parada que eu sempre me impressionei contigo, que eu... Cara, eu não consigo entender como que tu consegue colorir quatro publicidades, cinco publicidades num dia. É. Eu, te, eu me considero um cara bem rápido, assim, consigo fazer uma publicidade rápida, mas, cara, 5 num dia é brabo. Cara,
1: como é, é que é o é processo? Que, eu acho que meio que a lógica que veio do telecine, sabia? É, eu, eu fui formado numa lógica que era linear que você tinha que trabalhar com massa de cor. Eu não podia ficar pensando em ter 20 máscaras, não podia ficar pensando em tracking, não podia ficar pensando em. Isso é muito tudo importante, isso. cara. É. Então toda vez que eu pego uma cor. A minha ordem de layer não é a mesma. Mas o 1 um e o 2 é sempre a mesma coisa. A mesma lógica. A partir do 3 eu vou levar para onde eu quero o filme. Então eu acho que... Acaba agilizando o processo. Máscara realmente é para quando precisa para mim. Então... Fiz massa, ouçam, massa, massa. Ouçam isso. É. Piei. A partir do 3 eu sei o que, o que eu preciso fazer de look. Antes disso, eu tenho uma base técnica. Então... Quando você tem um look estruturado e você muda só a sua base técnica, fica muito mais fácil. O Walter Volpato ensinou isso no, no, no workshop dele, cara,
0: que, mano... E a gente tá falando de um cara de Hollywood, um cara que, mano, coloriu centenas de filmes absurdamente famosos. Cara, secundária, o nome já fala, é secundária. Uhum. É a exceção da exceção, é quando realmente precisa. Porque a gente sabe, cara, que tem... Alguns coloristas por aí, né? Não vou citar nomes, alguns até famosos aí de fora e tudo concurso muito famoso E que fica passando essa ideia de que, mano, colorir Aí o cara mede 500 mil nodes ali uhum. Tem 300 mil nodes E começa, mano Ah, mas aí eu mudei o pelinho da sobrancelha do cara Aí eu ajustei aqui a íris, aí não sei o que E, mano, cria uma, um milhão de máscaras e HSL, não sei o que Começa a criar um, um processo ali que, cara... Aí o que o, o volto falou... Mano, se tu fizer uma máscara com tracking em um longa... Você já tá acabando com a tua vida. É. Porque já vai ser um troço que pra tu manter esse padrão... Pra tu conseguir fazer... Vai ser terrível Tu é. não vai conseguir terminar no prazo Tu não vai conseguir fazer nada E outra Tu não vai conseguir manter o padrão Porque tu não vai conseguir fazer aquilo sempre velho. Não uhum. adianta Então não adianta tu achar Que tu vai criar um filme inteiro Cheio de HSL Isso é loucura velho. Não, é uma loucura Isso é uma loucura
1: Mesmo no 30 segundos Mesmo no 30 segundos É loucura Primeira coisa que eu faço Isso eu aprendi com o Marcinho, inclusive é Da Psycle Eu nunca marco O plano fechado primeiro Eu vou sempre, sempre eu pro, aberto.
0: pro aberto É, Eu também eu também Porque dali
1: Eu sei onde que eu vou ter que ter máscara ou não Exatamente. E depois eu me acerta. Agora, meu, começou pelo fechado, que é sempre mais bonito fechado, teladinho. Todo tá. mundo sabe que tem que fechado fica mais bonito, é óbvio. É, é óbvio. óbvio. Cara, se você começar por ali e depois for querer replicar, aí vai começar o festival de máscara.
0: Exatamente. Cara, isso aí, mano, é... é ó, aulas, hein? Aulas, senhores. Aulas de Junior X. Ouçam, porque eu falo muito é. essas coisas e as pessoas acham que, cara, não, André, tá manjando, não. Cara, e eu vejo que vários coloristas grandes como vocês replicam isso, cara, não, não, não tem isso, cara, esquece um pouco esse negócio de mascarar tudo, de HSL em tudo, e, e pô, é o que você falou, mano começa no plano aberto, vê o que você quer fazer e vai pro fechado, porque, mano é o que você falou, se tentar replicar depois, você é, tá
1: é, ferrado tem até uma curiosidade de que é bem legal, eu lembrei agora a mesa do Telecin tem as três bolinhas, né, do Telecin qualquer mesa de cor, tem três bolinhas ah. e uma vez, estava falhando uma delas, não lembro se era baixo ou alta e aí os caras, o, a engenharia foi lá, abriu, e aí dentro do Telecine tinha uma espuma. Dentro, com tinha o, os lances que detectavam e tal, e tinha uma espuminha. A baixa e a alta eram muito gastas.
0: E a média?
1: E a média não. Novinha. E aí, na hora eu comecei a pensar naquilo, né? Falei, Pô, por quê? E aí eu fiz um trampo com o Edgar Moura, um fotógrafo que acho que faz muito TV até hoje. Fez muito cinema, mas hoje acho que faz bastante TV.
0: Nosso querido Pedro Sari trazendo até
1: comidinha para gente. Aí, aí, aí. Não pode ver um gordinho que traz comida. <risos> é, e ele falou uma vez, que falou assim, você precisou mexer na média? Falei, pouco talvez. Ele falou, por que, que você precisou mexer na média? Não sei. Talvez na hora que eu ajustei eu dei um tapinha. Falou, baixa e alta, tá certo? A média é a média. A
0: média. Exatamente E cara, é uma coisa que eu falo muito no meu curso o Meu curso, cara, eu come assim As primeiras, acho que 10 aulas Eu falo muito de fotografia de tudo isso E cara, e, e acho que boa parte do meu curso É, é apontada para ensinar o cara Que ele precisa Ele precisa ter uma imagem boa para colorir Não existe isso de ficar colorindo na pós porcaria Porque não vai ficar bom, não adianta não. Você tem que produzir uma imagem boa Então eu falo muito de exposição e tudo E aí cai nisso, né cara? Se você expôs correto, se o diretor fez o que tinha que fazer, chega na nossa mão a parada que já tá... Já tá, o que tem que ser? Exato. A gente só vai fazer o, o lado artístico ali e o pequeno ajuste Exato. que é muito mais na baixa e na alta do que na média. Exato. porque normalmente a média tá no lugar mesmo. É isso mesmo,
1: é isso. Não é à toa que a cartela de cinza é cinza, né? É cinza, exatamente. Tá ali para isso, né? exatamente. <risos> é tão simples. Não é ser preta ou branca. curso do qual eu comprei para meu assistente, hein? Aí ó, tá vendo? Eu não ensinei, tá vendo eu pedi aí, ele o seu.
0: tá vendo aí, hein, galera? Ó, não dá mole. Não. E Júnior, fala pra gente aí, cara, é, depois desses 18 anos e vendo o mercado como você vê hoje, você acha que o mercado é um mercado em expansão, é um mercado que tem espaço?
1: Cara, é, é um mercado em expansão, mas é um mercado que está precisando aprender a expansão. Eu acho, por exemplo, eu fico vendo, a gente tava falando agora há pouco até do, do Brian, Foi um cara que conseguiu entrar, mas eu vejo pouco espaço pra essa galera.
0: É difícil, é, é difícil. É um difícil.
1: É difícil, tem gente muito qualificada pra entrar. Mas é muito difícil mostrar seu trabalho na área. Não é fácil. É, eu acho, acho que tem muita
0: gente que confunde um pouco com direção de fotografia.
1: Eu acho até natural, sabia? É, né? Porque, por exemplo, eu tinha uma, um atendimento para me vender quando eu trabalhava nas casas antes, antes de ser Sim. freela. Como que hoje alguém vai se vender?
0: Tu é o cara é fala, difícil, bicho, não
1: é? Nunca a imagem na minha mão. Quando cai, é ruim. É muito melhor eu pegar uma câmera, fazer o meu clipe... Fazer o meu curta e Sim, fazer a colori, minha cor. E, e aí, aí eu vou mostrar que eu sou bom com material controlado. É isso. Porque você pegar, ficar pegando institucional de empresa, não sei o que, não vai aparecer. Não adianta.
0: A galera tem que entender isso. É, cara, infelizmente, colorir não é milagre, brother. É, <risos> o negócio é. Você quer que a coisa saia bonita, tem que ter todo o processo. Não, não, é, não é chegar porcaria e achar que vai virar Hollywood, porque não vai. Não, não uhum. tem isso. Ele é realmente um, um processo, assim, tem, 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 tem que ter uma imagem boa gerada. E é realmente um, um mercado um pouco difícil de você se inserir, Eu, eu vejo também dessa maneira, é, eu te perguntei esse negócio da direção do Futebol a gente sabe que não tem o Oscar para colorista, não. tá incluso no prêmio, né, de, de cinematografia em geral. E acho que, acho que muitas pessoas até não, ainda não entendem bem a ideia do colorista, uhum. apesar de que, no meu ver, foi absurdo, assim, o quanto cresceu, né? Principalmente Sim. no Brasil, que era praticamente nada, era, era praticamente inexistente, a gente só tinha colorista em high-end, é. né? A gente não tinha colorista, ninguém pegava colorista. Hoje em dia, eu sou chamado para projetos até pequenos, Sim. médios, grandes, não interessa. O pessoal quer, ah, não, cara, eu queria dar uma, uma parada maneira aqui e tal, uma... Ficasse melhor. Tem muito do... O cara gravou algo muito ruim e quer. É, Sim. Tá tentando arrumar um colorista para resolver o problema que ele fez errado, né? Uhum. Mas tem isso do, do, do coisa. Cara, o que você acha que você pode dar de dica pra quem quer iniciar nessa área?
1: Vamos lá. Sem tentar não cometer sincericídio, né? Eu sou bom em cometer sincericídio. Primeira coisa. Que me incomoda, tá? Não tô falando que é certo ou errado. Mas que me incomoda é quem tem como referência o colorista. Um colorista não pode ser sua referência. A sua referência tem que ser a referência desse colorista. Então... O cara não estuda arte. O cara fica estudando colorista. Cara, para de estudar colorista. A arte é muito maior do que o que eu faço no filme. Eu, eu fui buscar referência pra fazer aquilo no meu filme. Eu falo pra, pra muita gente assim... Eu amo, por exemplo, o trabalho do Fê, do Fernandinho da Marla. Acho lindo, dele, do, do cabelo, do, do Alexandre Cristófalo, que começou comigo e tal. Mas se eu for tentar fazer o que eles fazem, ficar imitando eles... O mercado não precisa de mim, o mercado já tem eles. Eu, eu acho que todo mundo tinha que procurar a referência da sua <risos> referência de colorista. Isso é importante pra caralho pra mim. É, a arte é muito maior do que um colorista, cara. Tem muita gente. Se você ficar se apegando muito a um caminho, que nem a gente tava brincando, você fica se apegando que o tio Orange é bonito, cara, eu tô há 18 anos, eu já vi muitos tio Oranges na vida. Já vi o Lavadinho, já vi o... O Verde na Baixa, que era o comercial de malboro. Antigamente tinha aquele, aquela coisa mais contrastadinha. Não, não, não. Vai mudar. Não fica se pegando a uma técnica que vai mudar. As é, coisas mudam. Vai mudar. E se você for esperto, você vai estar tá na vanguarda na hora que mudar. Agora, se você ficar é. seguindo looks de pessoas, você vai continuar seguindo pessoas. Você vai estar tá atrás de todo mundo sempre. Não tenha medo de mudar, não, cara.
0: Então, acho que começa por não ficar ali naquele... Eu fiz o look do Joker aqui.
1: É, exatamente. Aqui. Ai,
0: tô treinando copiando o look do Exato. outro. Não, mano, vai colorir, vai criar a tua cor. Exato. Vai fazer, vai mexer nas ferramentas, entender como elas funcionam, vai colorindo e sem ficar nessa coisa
1: de, de copiar look, nada é, disso. Eu tive uma puta sorte de ter sido assistente de vários coloristas. E eu não, não trabalho igual nenhum. Eu trabalho uma soma de todos, assim, uma soma não, né? Na verdade, um pouco de todos. Eu criei o meu estilo E você tem que achar seu estilo Porque se você tenta copiar o seu estilo E não é como você trabalha É desconfortável Você não vai gostar do que você está fazendo Você não vai achar o ponto que você está fazendo É simples assim Você não vai achar Não tem, né? Não
0: O que, que você tem hoje de estação de trabalho lá? Como é que é a tua estação de trabalho?
1: Cara, hoje eu tenho um Mac Pro <coughs> Lixeirinha, né? de Ah, o melhor que tem do que tinha Intel ainda então. Não é M1. Não, não é M1, não é m é, Hoje eu trabalho com. Eu tenho quatro mesas. Eu tenho duas waves, uma Element e uma Ripple.
0: Olha o cara é da Tangent! É, eu adoro
1: a Tangent. <risos> Ainda não cê parti sabe. pra outra.
0: Já, cê, cê, eu já te falei do meu projeto lá, você já deve ter visto. Não, qual tá foi? O ah, Control Booster, sim, então sim, é. Sim. Eu sou sim. tangent maníaco.
1: É, eu adoro, eu adoro aquele negócio <risos> de ser leve, bota um negócio, só um cabo e acabou. É... E por que, é que eu tenho essas quatro? Uma fica numa casa, a outra fica no, no, na chácara, uma fica de reserva e a Ripple fica para um notebook que eu até trouxe aí. Você né? consegue utilizar. carregar
0: para um lado e o outro um aí, M1.
1: rapidinho. Aí o M1 eu uso com uma tela da. Puta, como que era o nome, cara? Puta, não lembro agora a marca. Mas é um de 15 polegadas, 100% REC 709. Uhum. Em casa, um Dell Premiere Color, 100% REC 709. É isso que Calibradinho. Eu tenho... Calibradinho. Lança Saída é Calibradinho. Deck link Saída deck link nas duas. Então. Blackmagic, é, Black é. Na,
0: na RF, beleza, e é isso aí.
1: É isso, é isso, setup simples. Sem precisar exagerar. Sem precisar exagerar. O
0: equipamento na medida certa. Exatamente. Vou aproveitar para falar para vocês de mais um dos nossos patrocinadores, a Brasil Box. Nosso coração está com eles há muitos anos já, Marcão, sempre com a gente. E se você quer comprar o seu, o seu equipamento de audiovisual, é na Brasil Box. É o melhor atendimento. É um ótimo preço. Você conversa lá, ninguém vai ficar querendo te empurrar nada. Tu vai comprar o que você precisa comprar. Às vezes, tu vai conversar lá com a galera lá no WhatsApp. Pô, às vezes, tá pensando em comprar coisa que nem precisava. Os caras vão te dar uma guia ali. Eu mesmo ajudo nessa consultoria lá na Brasil Box. Então, se você quer comprar o seu equipamento de audiovisual, é www.brasilbox.us. Por que, que é esse endereço? Porque o nosso, a Brasil Box também tem uma empresa lá nos Estados Unidos... E é, assim, é de lá que vem os equipamentos, você vai fazer suas encomendas, é, o preço lá vai estar em dólar por, e tem o preço em real estimativa, mas a gente aconselha sempre vocês a conversarem no Whats ali para saber a cotação do dia, para ver como é que vai ficar. E o preço que está ali, galera, é o que vocês vão pagar. Pagou ali, é o que vai chegar para vocês, não tem negócio de risco nem nada, vai chegar o equipamento pelo preço que você pagou, tem várias facilidades, cara, não dá mole, você quer comprar um ótimo equipamento, com uma ótima empresa Que vai te dar muito Um pós-venda incrível Que, cara Se tiver um problema Marcão resolve tudo lá É com a Brasil Box Beleza? Mas, Junão Voltando a falar aí Então Voltando aí nesse assunto Do equipamento é, Eu agora vou fazer uma live sobre, sobre calibração E monitores em geral Vai ser até uma live em inglês E tal Focada mais pro público lá de fora E eu tenho batido assim muito, eu tenho visto muito, muita coisa que tá batendo de frente com algumas coisas que eu tenho de teoria, cara. Quando eu comecei, eu era um pouco purista. Eu acho que eu vi algumas pessoas, eu acabei ouvindo, como eu sou um cara muito técnico, eu gosto muito de estudar, eu já vou direto nas fontes, cara. Mano, eu saio fazendo amizade com os caras que... Ah, eu procurei o Mark, que é o cara da Technicolor eu procurei o maluco, entendeu? Só os uhum. caras mais pica para fazer amizade, para trocar ideia, o Walter... Cara, eu tenho o WhatsApp do Walter aqui. Eu troco ideia com o Walter. Sim, ele me passou o WhatsApp dele. Então, tipo, eu fui atrás desses caras. E vários deles, como o Walter, como o Mark, eles são muito de boas com essas paradas. Só que tem uns outros caras que eles são... Acho que talvez... Não sei, é, às vezes tem uma galera da vanguarda. da, 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 da velha guarda que É, mas pra frente tem uma galera que se prende e acaba virando um purismo extremo, assim. Eu. O que eu passo pros meus alunos, pros meus seguidores, sempre é, cara, tem, tem um artigo sobre isso, mano. É óbvio que ter o melhor é melhor. Uhum. É óbvio que se você. Tem a melhor ilha, com o melhor monitor de referência, com o melhor monitor para tu trabalhar, com a melhor mesa, com a melhor controladora, com o melhor. Tudo é óbvio que isso é o melhor para você e que vai te dar um resultado melhor e que vai te ajudar a chegar a resultados. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Só que não quer dizer que você só vai conseguir fazer assim. Não, não quer dizer, cara. Não quer dizer... E eu sou a prova viva disso. Eu conheço dezenas de coloristas que são a prova disso. E não só são, edição, velho. Tem gente fazendo milagre com T2i aí, mano. Entendeu? O cara pega T2i, vai lá e grava e o bagulho fica animal. Eu sempre falo do Alejandro Hernandes, lá de Nova York, que é um venezuelano que mora lá em Nova York. E o cara, mano, vídeos absurdos feitos de T2i. Então, cara, é, é, o equipamento, ele é óbvio, e eu sempre falo isso, óbvio que ele, quanto melhor, eu, tanto que eu também dou consultoria na área de TI, e eu sempre falo pra galera, upgrade, pra mim, é uma coisa que já não vale muito a pena. Acho que, mano, vai trocar de máquina, troca de máquina. Uhum. Mas, você, você ter o melhor que você pode ter. Sim. É isso. Você tem o melhor que você pode ter. Eu sou um cara que sou super impaciente. Eu gasto rios de dinheiro em máquina, porque eu quero pensar em a máquina tem que fazer, velho. Não quero uma travadinha, não quero uma lezerinha, não quero. Beleza. Eu tô pagando pela minha paz. Uhum. Tô pagando pela minha paz. Tô pagando por acelerar, por ganho de tempo, etc. Então, você tem que ter o melhor que você pode ter. Mas não quer dizer que você não consegue fazer sem ter o melhor, o mais top. E a galera, tem uma galera do purismo, cara. Tem uma galera que, assim, essa semana eu postei lá no, no coisa que eu ia fazer a live, isso aqui lá e aí, não, eu tinha postado que eu tinha comprado a C1, calibrei, cheguei um resultado ótimo com a C1, deu delta 0,4 e 0,7 na, na, na de, de preto. Então, tipo assim, foi um delta ótimo. Para quem não entende de, de calibração, é uma boa calibração... Assim, para ser usável, ela tem que dar um resultado de delta menor que 2, que significa que você tem uma variação, um erro menor do que 2. E menor do que 1, um, a gente já está entrando no ramo profissional. Então, qualquer delta abaixo de 1 um, já é uma calibração excelente. Você não precisa estar tá preocupado. E a gente até comentava aqui antes, agora, que é o que você falou. Mano, é uma fórmula matemática. Hum. É aquilo. Se está ali é porque é e acabou. Você não precisa estar tá se preocupando. Porque se existe um desvio, se tem uma diferença... Mano... Não é algo que alguém vai notar o que vai ser importante. Você já tá onde você tem que estar. Tá. tá calibrado, uhum. você já tá onde tem que estar. Tá. Então, na minha, a minha opinião é essa. Eu acho que... O é, que aconteceu que eu, eu, eu postei, o cara falou assim... Ah, você jamais vai ter um resultado confiável com uma C1. Mano, 99% dos coloristas que eu conheço hoje tem uma C1 em casa. Ou C2, ou uma B7. São as... as, as os monitores da LG OLED são as TVs LG OLED que a gente usa como monitor de referência, porque elas chegam no SDR excelente, chegam a bom, bons deltas e, e assim a grande maioria hoje que eu conheço, cara. Inclusive esses nomes gigantes que eu citei, uhum. todos eles possuem em casa e alguns até em seu próprio estúdio. Pô, Rafa, o Rafa Lopes tem a, a referência lá C1 lá dele. Tipo, mano, e entre outros grandes coloristas tem como referência. Então, essa é a minha opinião, eu acho que você não precisa chegar. Nesse absurdo de purismo. Ter o melhor é óbvio que é ótimo. Ah, mas, cara, não é qualquer um que tem 30 mil dólares para dar no monitor de referência.
1: E se eu te falar ah, é. que o Sony de 30 mil dólares, o OLED, o profissional, tô falando, esqueci o nome do monitor agora. Quando você deixa preto e branco, ele fica verde. E aí? E aí? Alguém contesta o resto?
0: Ninguém contesta. <risos> é o Sony de 30 mil
1: dólares. Mas é um Sony de 30 mil dólares. Aí ninguém vai falar. Não, mas é fiel. Mas preto e branco, ele é verde. E eu não tô falando de verdinho. É verde. É verde. É verde. É verde. É verde. É verde. Se tiver alguém que tem um Sony que falar que... que pode, pode colocar aqui. Falar o meu Sony não fica verde no preto e branco. Eu duvido.
0: Duvido. Tá mentindo?
1: Tá mentindo. Todo então se Sony for colorir vi... um,
0: um preto e branco, tá ferrado. É isso. Tem que entender que tem um verdinho. Você tem um só verdinho. tem que ter isso em mente. É. Porque acho que tem isso, é o de, de entender, né, cara? É. É, mano, o scope não tá ali à toa. Eu ensino um scope paca os meus alunos, porque, mano, tanto tem uma aula no meu curso que eu, eu faço a cor em preto e branco uhum. Para mostrar pra galera que, mano, olha para os scopes que você consegue se achar. É. Então não tá ali à toa, você tem, tem essa referência. Você sabe que existe um errinho ou outro, mas, cara, você concorda que, que calibra, calibrou, botou é. ali uma referência, Matemática. saída
1: limpa, calibrou. Matemática. Tá Cara, você tem uma fórmula. O seu monitor bate todos os números dessa fórmula? O que mais você quer? Ele não precisa passar da fórmula. Ele, cara, ele tem uma margem de erro muito pequena? Tá ok. Tá ok. Tá ok. E assim, você tem que lembrar de novo que no final, 99% das vezes, vira um H.264. Vira um MPEG. Full HD, às vezes, né? HD. Aí sim você tem que ficar preocupado. Vai ver esse arquivo. Se preocupa com esse arquivo aí. Se você tá tirando ele direito, no melhor que você consegue. Agora, com o meu monitor que dá a calibração, não, não se preocupa, não. Tá tudo certo, eu garanto nele. Tá de boa. Tá de boa. Então, não, nunca não tem essa esses... cara.
0: Exatamente, vamos, vamos chegar nisso. Não tem, você acha que não tem essa necessidade do purismo? E, e você acha que o dia
1: a dia prova isso? Cara, o dia a dia prova isso. Eu acho que tem um lance de proteção de mercado, às vezes. Tem muito, cara. Tem e como. lá vai o meu sincericídio de novo?
0: Não, mas é verdade. É verdade. Mas é verdade. Eu não tenho problema nenhum com sincericídio porque eu cometo vários. Ah. Mano, a
1: verdade é que existe isso, né? Ah, então existe um... essa coisa. Até onde eu consigo blindar? Antigamente você tinha o telecine, não dá pra você ter um telecine em casa, que custava 2 milhões e meio de dólares. Tinha dois em São Paulo, três em São Paulo. E hoje, você monta uma ilha na sua casa. Qualquer um pode montar uma ilha na sua casa. Como que eu vou me proteger?
0: Aí, tá como que eu vou proteger? Aí os caras ficam meio achando é. que vão perder o mercado E a gente sempre fala isso, galera Não tem essa de perder mercado, cara Pelo contrário, o mercado tem até Está tá faltando, então tá. não, não tem isso é, é, Cada um tem seu espaço, ninguém está roubando O seu trabalho, se alguém está roubando o seu trabalho É porque você não está fazendo o seu trabalho é, perfeito, também. cara é isso. Se você fizer o teu trabalho bem feito, ninguém vai roubar teu trabalho, velho. Os caras vão te procurar. O cara não tem seis publicidades pra colorir num dia. Você manda, Cara, o que eu conheço do Júnior trabalha 30 dias por mês, seis por é dia. Bastante. Então, assim, tem tempo... E tem, ele tem, não é porque ele tá dominando o mercado, é só dele. Não, mano. É porque tem trabalho e porque ele... É o que ele falou, ele faz o dele. Você faz não o é. teu ali, é bem feito, e a galera
1: te procura por causa disso. Não é, e mesmo assim, cara... Teve uma semana que, por exemplo, o acauan ficou doente um dia. Imagina. Bicho. Imagina
0: o quanto o Acawan tra trampa,
1: não, tá vendo? parece que explodiu o talco num balão, sabe? Que, cara, como você... Trabalho pra todo lado. E aí não tinha quem fazer. Cara, eu consegui pegar um, até... Eu nem sou amigo do Acawan, não conheço o Acawan. Mas mandei mensagem pra ele, falei, bicho, você precisa de alguma coisa? Não precisa esperar os caras virem. Fala, ó, oh, meu, você pode Tô fazer o filme pra mim? Porque, pô, eu sei como é você ficar doente. É uma óbvio, merda, velho. É uma merda e não tinha colorista mais pra pegar, velho não tinha, porque assim, eu tava tá, vou lá e pego dois filmes dele só que o cara tinha seis no dia igual eu, e aí, o resto? tem que estar preparado pra esse momento esse é o momento em que tem que estar preparado
0: é complicado, né? É. e tem, então, o espaço tem, né, cara? Eu acho que o espaço tem. Tem. Não tem não fiquem preocupados demais com essa coisa do purismo, mano Não. pega o melhor que você puder hoje, hoje, eu acho que outra coisa que eu acho que eles blindam muito é isso o acesso tá melhor do que nunca, né?
1: Muito, nossa, imagina. mas ser
0: um hoje aí, semana passada teve promoção de 3.60 reais. É, quando a gente fala, às vezes parece que é caro, galera, mas pensem que monitores de referência custavam 10, 20, 30 mil dólares. A gente tá falando de ter uma ótima referência por 3 mil reais.
1: Se der problema, você troca no Magazine Luiza.
0: Acabou. É. Lá e é pronto. E acabou. Então, acho que tá muito, muito acessível, né? Muito... Você... E a
1: informação tá muito acessível, hum, né? A
0: informação. Na minha Estudar. época, eu
1: tinha que ficar... Nunca ninguém negou a informação pra mim, de todos que eu trabalhei. Mas eu tinha que ficar olhando por cima do, do ombro do cara, pra ver o que ele tava fazendo. Puxando o saco do cara, às vezes. E aí, de vez em quando, aqueles que eram mais abertos, <risos> perguntar, tal, um pouquinho. Puta, o que, que era aquilo? Como você fez aquilo? Mas hoje, cara, você dá pausa. Você tá na internet, dá pausa. Você vê, você revê. Vê o cê... um vídeo
0: em 2x, pra ver demais. O...
1: Exatamente. Você vê, <risos> revê. Cara, você tem... Tem o um lance do wipe, ó, vou fazer o Joker aqui. Wipe, 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 wipe.
0: E fica ali e, porra, nessa brincadeira. Imagina que eu tinha esse tempo Cara, todo. Eu, eu, eu faço muito cor usando as, as playheads. Então eu vou, vou numa. Não num me volto, vou, não me volto. Eu uhum. uso as quatro e fico ali nessa. Vou, não me, me volto, vou não me volto. Vou com, olhando ali pra ver exatamente se tá batendo certinho, se não tá mudando muito o brilho, se tá tudo certinho.
1: Vou dar uma dica que eu aprendi. Não vou lembrar qual colorista. Eu via que toda vez que alguém ia comparar, dava cara, o negócio era, era bem diferente antigamente. Mas você dava o play no steel e voltava. Play, voltava. E tinha um colorista que fazia ó, papá,
0: papá, Eu faço assim. Papá. O meu é isso. Porque você sente o impacto. Exatamente. Se tiver uma diferença ele dá impacto isso na hora. Isso é corte. É isso. No corte você não faz. Ah, não, e eu ainda ah. faço mais. Eu ainda faço mais. Porque como eu boto nos quatro, então normalmente eu faço uma comparação assim, dois abertos e dois fechados. Eu tenho as minhas O que eu faço? Eu deixo o... o um dos, dos das playheads, ele é o... Ele é a que eu tô trabalhando uhum. E as outras três são as principais referências uhum. São os hero shots Então, mano, eu fico, às vezes eu Ah, beleza, agora eu terminei Eu fico assim, velho é. Trocando entre eles rapidão pra eu ver Que, tipo, mano, se tiver Façam isso, galera Porque se tiver uma diferença, você vai notar na hora é. Você vai notar luminância Você vai notar a cor Você vai notar tudo isso na hora ali você, você vai nesse corte rápido Você saca na hora
1: longa tem um negócio que eu gosto de fazer Que eu abro aquela, aquele display Esqueci o nome agora O lightbox, o lightbox Nossa, aquilo ali manda também é outra coisa
0: maravilhosa e aí uso eu uso muito é eu, eu faço primeiro... Eu uso muito com a... Você seleciona as tumbes. Uhum. Aí faz aquele... O próprio grid lá, o split screen lá, que você consegue selecionar até 16, sei uhum. lá. E aí quando é, eu quero ver inteiro, aí eu faço no um Lightbox. Eu,
1: eu adoro. Um porque aí você consegue ver o filme crescendo ou onde ele caiu Certo. Você consegue voltando. Você vê toda a a legal
0: E outra. Também mais uma dica para quem usa da 20, cara. Quando você abre o Lightbox, muita gente não sabe disso, tá? Você abre o Lightbox, você tem ali... Toda as, o seu filme, ele vem em sequência parará colorido você consegue aumentar o tamanho das, das imagens ali então você consegue ver detalhadamente ah não, aqui ficou mais, aqui ficou menos e tudo mas mais importante tem um lugarzinho lá que você aperta, não lembro agora exatamente aonde, mas você aperta lá e você consegue abrir as ferramentas de cor no Lightbox. Então você ali consegue selecionar o clipe e já fazer uma cor ali. Ah, esse aqui ficou um pouquinho mais alto. Abre um printer lights ali, puxa um pouquinho para cima, para baixo. Não sabia. Essa é dica é importante. Nunca usei. Essa é muito boa, porque às vezes é um, é um detalhe muito pequeno. É. Então ali mesmo você já dá uma. Às, um às vezes é uma assim. coisinha de croma que você tá é. vendo
1: assim na sequência. Fala, puta, quem não tá com tanto croma? Isso aqui, só isso é. aqui. Aí é. você vai ali já. O próprio é azul aqui
0: pulando de fora. Exatamente. Você já consegue resolver ali direto na hora. Cara, é, é uma o Davinci é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta. O que você acha assim? Você usa o da 20 quantos anos?
1: Só o da 20? Em 2011, mais ou menos, eu comecei com o Scratch quando foi pro digital, 2010, sei lá. Não antes, porque eu casei com do, em 2009. 2007 e tal, eu comecei com o Scratch, que era o primeiro digital. Aí, 2009, é. eu fiz uma campanha com o Color, usando color do, do, o Color do, do Final color? Cut.
0: O Color do Color? Color do Color. <risos>
1: Aí depois, eu acho que 2012 mais ou menos, não 2013, eu fui pro pro Resolve. Que eu tava usando Scratch. E aí o o, Ale, o Cristóforo da clandestino. O assimilate né? Scratch que você diz. É. Ele me mostrou. Ele já tinha aberto um negocinho dele e tal na época não era nem a clandestino. E aí ele falou puta vem aqui, senta aqui para eu te mostrar tal. Você vai ver como a lógica é parecida com a que você gosta de trabalhar. Puta sentei lá. Foi puta legal. Só que prática. Dá pra usar os dois, pensei em primeiro momento. que eu já uso muito o Scratch, dá pra usar os dois. Aí na hora que eu fui montar a máquina, eu vi que era mais fácil montar do Resolve. E logo, cara, assim, sei lá, dois meses depois, toda a produtora Como tinha o seu resolve. A resolve. E naquela época, não tinha muito fazer remoto, tal e já tava acabando o lance de ter tempo. Então eles pediam para você ir na produtora. Então eu chegava na produtora, tinha o um Resolve. Fazia, cara jogava o projeto pra mim, voltava. Ah, tem alteração. Aí eu ia lá e fazia alteração. Só que aí, cara, eu comecei a achar muito mais fácil o Resolve de trabalhar.
0: Ele é muito mais prático. É. Essa é que a parada. Eu acho que você pega outros softwares, né, assim... Como o Scratch mesmo. O Scratch uhum. é incrível. O, aquele
1: Lightworks.
0: Mas, cara, o DaVinci é uma praticidade, cara. É. É
1: impressionante, é. né? Não, pra tudo. Eu vou fazer... Às vezes minha esposa pede pra eu editar um videozinho dela, eu uso o Resolve. Tudo é Resolve pra mim. É rápido, né? Não sei nem pensar em outro equipamento mais. Assim. É muito simples. E né? fica na cabeça de todo editor. Muda pro Resolve, muda pro Resolve.
0: Não, eu já migrei a galera, é. eu perdi a conta de quantas pessoas eu migrei pro o eu fiquei, mano, não adianta, é, é uma ferramenta incrível, eu comecei no 9, sei lá. Eu comecei no 8? É, no, acho que no 9, talvez no 10, e aí quando foi o 12.5 que eles realmente investiram na edição e aí ele ficou usável para edição, uhum. aí eu larguei. Acho que foi um dos primeiros... Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros caras do Brasil a migrar 100% pro o DaVinci para fazer projetos inteiros no DaVinci. Editar, e tudo no DaVinci. E de lá para cá, mano, sem arrependimentos. Não é. Tem, não a tem A quanta,
1: mais. muitos anos... A quanta, puta, sei lá, desde 2012, pelo menos, a quanta finaliza 100% no, no Resolve, sabe?
0: É muito bom, né, cara? É, é, é uma ferramenta... Bom. É muito útil, muito fácil de utilizar. E, e muito fácil
1: de montar uma máquina pra ela.
0: Muito fácil de montar uma máquina, não dá dor de cabeça, Isso né? é
1: importante pra cacete, assim. Você montar uma máquina pensando numa num, coisa fácil. Tanto que, assim, anos depois, o Scratch começou a aceitar trabalhar na plataforma que era pronta pro Resolve.
0: Essa ideia, né?
1: É. Puxou. Tipo, ó, se você tem uma máquina de Resolve, pode instalar o Scratch. Vai funcionar. eu usei algumas vezes o Scratch depois também. Muito quando eu fazia coisa pro Fernandinho, da Marla, que ele usa o Scratch, tinha que usar o Scratch. Não tinha jeito. A é gente é uma outra coisa
0: que facilita muito é você manter tudo o workflow todo num projeto. A gente está fazendo um projeto agora que, cara, graças a graça de Deus o editor trabalha no... no... Thiago Rodrigues passando ali no, ao fundo, para vocês, <risos> senhores. <Tudo bem? risos> e aí... E aí o editor edita no, no da vinte nossa. nossa mano, é terminou massa. lá, mano, é projeto,
1: toma o projeto. É isso, nossa, quando vem o projeto... Bicho.
0: Você entende? Tipo, nossa. não tem negócio de spota XML, link, arquivo é. e não sei o que Aí você vai descobrir que
1: metade tá 23, metade é 60, metade toma é Toma só o projeto e acabou. É.
0: E aí abriu o editor e pronto, colorei, pronto, mano. Finaliza é. tudo certinho. É. É, faz muita, muita diferença mesmo. Muita diferença. O que, 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 que você já fez, assim, de trabalho... Sim, aquilo que te dá orgulho As coisas mais, mais legais assim, Que tu já fez que...
1: Cara, tem alguns Orgulho tem alguma coisa O tatuagem, assim? o longa tatuagem O longa do Beto Brant Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios esses... É porque assim, né? quando você fala de longa...
0: É difícil, né cara? O longa é uma você coisa... Você se
1: envolve né? emocionalmente.
0: Eu ainda não fiz o meu primeiro, eu tô, não, cara, tô na é beira aí de fazer o meu primeiro. E
1: assim, todos que eu faço com o André Chará, por exemplo... O André é um fotógrafo de Brasília, o André Cavaleira... Ele me dá um espaço tão grande pra trabalhar. Tipo, não que ele deixe eu fazer o que eu quiser. Ele tem uma ideia preconcebida e tal, mas ele deixa eu falar. Ele deixa eu discutir um plano ou outro e fala, puta, vamos puxar, vamos tirar o um amarelo da luz. Fala, porra, por quê? A gente se entende muito bem. E aí você se envolve com o filme, vira um filme seu. Tem um outro que eu fiz agora da mesma galera, mas não foi o André que fotografou, foi o Pedro. Cara, incrível. O filme, acho que tá rodando ainda, festival, não saiu. Mas geralmente, puta amor, assim, é longa, documentário. Adoro fazer documentário.
0: É, eu agora minha área mai, maior de atuação é documentário de aviação, né? Que eu tô trabalhando com a Hunter uhum. já tem bastante tempo. E, cara, eu curto documentar na parada maneira. Pô, o Joker, mano, e é legal que lá fora todo mundo viu e caraca, como ficou muito maneiro e não sei o quê. E foi legal, porque eles me deram espaço pra, mano, colore como você quiser. Faz o look que você quiser e tal. E, cara, saiu uma parada que eu gosto, que é o meu estilo. Eu gosto de contrastadão, eu gosto de baixinho e tal. É. Então. Tipo, saiu bem na, na minha linha e, e eu gostei pra caramba de fazer. É, é documentário é sempre
1: legal. uma linha muito tênue, né? Tipo... É,
0: é eu falei que não fiz nenhum longa, né? Documentário, é, tecnicamente, tá, é, é um longa, né? É um longa. É, então, longa... Já Se fiz é grande, longas. é longa. É, já fiz longa, mas... Mais coisa.
1: Mas publicidade, cara... Tem várias que eu amo, mas... Geralmente, você ama durante um, dois anos. Depois é, você beleza. volta pra revisitar, você fala... Ah, não, não era tão legal, assim. Vai <risos> é, é mudando, é, né? Tem disso, tem disso. É, isso. vai mudando.
0: Vai mudando, assim, no... no... Não, não, não fica aquele amor à terra. Não, não. É, cara, eu acho que esse agora que tá lá no, no International Colorist, lá, Awards, lá, esse, esse é orgulhoso. Ele é muito bonito. Espero que a gente ganhe. Espero que você ganhe. Mas se não ganhar também, tá bom. E é legal falar disso, porque esse, esse projeto, falando um pouco, voltando um pouco do purismo, então eu vou revelar aqui. Mano, eu até, pouco tempo atrás, eu não tinha placa de ref, não tinha Decklink usava só a GUI, que tecnicamente não é confiável, porque é o seu sistema operacional que tá fazendo o color management ali, beleza, tem o da 20, tem, todo. Óbvio, obviamente que eu calibrava, óbvio. Cara, assim, uma coisa que eu falo pra galera, beleza, Ah, pode ser colorista com o mais simples, pode, mas calibração não tem não. como fugir. Não tem como fugir. Não existe colorista em calibração, isso é obrigatório. É. Então você tem que ter o um mínimo, que é um monitorzinho 10 bits, que pode ser chin-free, mas que seja 10 bits. Que tenha uma qualidade legal, que cubra um sRGB bem coberto, direitinho ali, um REC 709 bem coberto. E calibrar. Tem que calibrar, velho. Não, não dá pra trabalhar sem calibrar o monitor. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Vai, procura alguém que calibre pra você, contrata alguém, compra o aparelho e se vira pra aprender a calibrar. Mas tem que estar tá calibrado. Não, não tem jeito, não, não tem como fugir disso. Calibração é o mínimo. Mas que uma, que é uma vez, tá usando lá na tua guia. Mesmo que não seja ref, mas se o botão na GUI, tá calibrado, você já é o. Cara, esse clipe eu colori com a minha Gui. Eu não tinha monitor de referência. Eu colori na minha guia, é, é calibrada, mas guia, aquela LED 60. Uhum. A, uma é de 55 polegadas. Calibradinha lá, direitinho. E, mano, tá lá na final do Colorist Awards lá, mano. Prêmio internacional, gigante julgado por um zilhão de coloristas fodas lá e tá lá. Então é porque dá pra fazer, irmão. Porque se tá. não desse não tava lá. É. Você A tem que ter mais é cuidado
1: do que quem tem uma deck link. É
0: isso. Tem que ter é muito só o mais cuidado. cuidado. É, é, é só você olhar. É o que eu falo pra galera. Olha pro scope. É. Preste atenção no que você tá fazendo. Você acha que eu faço
1: sete filmes por dia olhando pro monitor? É, é isso. Impossível.
0: Imagina se tu vai ficar o tempo não. todo ali igual um louco. Não. Primeiro porque... Tua vista cansa, exato. Quando você começa a fazer muito. Então, o ideal é que você tenha um intervalo. Se você não tem esse intervalo, tua vista cansa Fica olhando pra lá. Mano, o Scope tá te dizendo o que, que tá mano? acontecendo, velho. Vai ali no gráfico, olha uhum. e tá tudo no lugar, tá tudo no lugar. Eu acho que é isso. Acho que é muito disso. E aí, Júnior, você falou de uma parada muito maneira que é... Aprendizado hoje é muito fácil. Tem muito conteúdo. Da mesma forma que também tem muito conteúdo ruim. Tem. Tem muito conteúdo ruim. É, eu, eu brinquei lá no início, mas tem um colo, para, eu prefiro dizer colorista, entre muitas aspas que é extremamente famoso aí e que, cara, o cara virou piada, se você, você conversa com essa galera hollywoodiana lá fora, eu converso direto todos eles falam, cara, aqui em Los Angeles, esse cara é super mal visto é, virou piada porque, cara entrou numa onda de ensinar coisas que, não, 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 mano, não é o que a gente faz no dia a dia, não é como a gente colore um vídeo, etc então, tem que ter uma separação aí. Você acha que tem muita coisa ruim, tem muito mais coisa boa, é fácil de achar? O que você que dá de dica para galera de onde procurar? Onde você acha que a galera vai, vai achar bons
1: conteúdos e tal? Cara, a internet tem tudo, né? Isso é Para tudo. Para tudo. É muito louco, assim. Muitas vezes as pessoas me mandam perguntas que um Google resolveria. Isso direto, assim. O, o Je,
0: grande Jesus Mendes sempre diz para <risos> mim assim eu falo, cara, tá tão difícil que é tanta pergunta e às vezes umas perguntas é. que, que e eu acho que todo influencer tá meio que cansando disso, porque de volta e meia eu vejo um influencer postando é. as perguntas assim cara, por que, que vocês estão perguntando isso? porque rola umas coisas e aí ele, o Jesus diz assim, André, a melhor coisa da nossa profissão é que todo dia tem alguém começando e a é. pior coisa da nossa profissão é que todo dia tem Exatamente, alguém começando cara. então tem umas coisas que o Google ali, cinco minutos
1: resolve. o problema é que a pessoa que tá buscando essa informação não tem nenhuma informação anterior a isso. Então ela pode pegar uma verdade ali com uma pessoa, porque o cara tá mostrando na tela. O cara botou e chegou no Joker? Chegou no Mad Max? É, é.
0: Chegou mais ou menos, né? É. Porque teve aquele que o cara postou no, no... O negócio, não lembro qual foi o filme que o cara postou. Falou, ah, eu fiz o look de não sei o que. Aí o Walter veio e falou, é, mas não, não ficou não. Aí o cara começou a discutir com o Walter. Aí ele, mas no caso, quem coloriu o filme fui eu. E aí, tipo, mano, <risos> e aí, cara, deu. Descascando e rindo pra caramba. E, mano, e é, é verdade, tipo, não, o cara sabe o que ele fez pra chegar na parada.
1: E ele sabe se chegou ou não chegou. Não, e, então é assim, mais ou menos. e tem aquelas coisas do loot, né? Puta <risos> é. que pariu. O cara fala assim: ah, o meu pacote de loot antes e depois. Antes e depois. Antes e depois. Antes ah, e
0: depois naquela imagem. Aí ah, quando é. você tiver a outra imagem, é. já não é aquilo, irmão é. Não
1: existe fórmula mágica, né? Não tem fórmula mágica. tem como. Me pedem direto, qual o você usou? fa puta, bicho, jura? De novo? É... Então é então, um problema, porque tem muita gente. Mas vai procurar... Eu acho que as pessoas têm que procurar quando for aprender com alguém. procura os trabalhos que essa pessoa fez. Me mostra os trabalhos que você fez. Porque a sua aula pode ser incrível. Mas se você não tiver trabalhos de verdade, você fez aonde? Porque baixar a imagem da Alexa lá pra fazer também é do caralho, né? Porra, fica fácil, né?
0: Tentador, botão
1: e pronto. Exatamente, tá, tá pronto, tentadinha. né? Aquela do, cara na, aquela do cara na frente da porta, não aguento mais aquela imagem, inclusive, sabe? Do senhor de... Abalde. Nossa, não aguento mais aquilo. Abalde. Ixi, toda hora alguém manda, oh, eu fiz esse look. Oh, olha só que beleza, hein? <risos> então
0: você acha que o cara tem que fugir um pouco do do loot?
1: O cara tem que fugir 100% do loot. 100% né? do loot. Eu acho que... Ele... Eu uso o loot de vez em quando. Eu uso
0: muito. É uma ferramenta,
1: como é uma qualquer ferramenta, outra. Mas ela não pode outra. ser o seu look. Não. Ela não pode ser o principal. Ela é parte do processo. Exatamente. É do processo. E daqui a pouco vai cair de novo também loot. Não se usa mais loot. É.
0: Então esteja Tem preparado para fazer. Tem muito disso.
1: Se você não souber fazer sem o loot, você está fugido.
0: E aí o cara também, além de, além de é, procurar fugir um pouco dessas coisas, é... é procurar, você acha que tipo assim essa coisa do cara estudar por ele mesmo correr atrás, de aprender, o que, é que você falou assim, pô mano, dá uma gulgada e tal, uhum. saber filtrar tem que Sabe saber filtrar. filtrar, tomar com cuidado ali Sabe pra não, não cair na, nas armadilhas que tem, que é, tem também. muito conteúdo bom
1: muito? muito, imagina, você acha que eu não procuro de vez em quando? Claro que eu vez procuro. Em você
0: precisa, Preciso, cara. Outro dia que, Lightbox, que era? tinha. Lightbox eu não sabia que tinha um negócio da, da ferramenta. Não sabia. Pô, não sei eu Toda trabalho, hora a gente tá aprendendo, cara. É. Toda hora. Às vezes chega aluno meu e fala, pô, isso aqui eu. Eu, caraca, mano. Eu não sabia
1: disso aí. É. É. Tem muito disso. Tinha um ne... Teve um negócio um dia que me mandaram uma máscara de alfa. era um comercial cheio de compra e tal. Mandaram uma máscara de alfa e tava dois frames fora. Falei, caralho, como que eu dou offset no alfa? Eu não sabia. Google, offset. Se não achasse, eu ia perguntar pra você.
0: É isso. Eu, eu pergunto
1: Cara, não tem nenhum problema você vai em trocando
0: ideia é não vai trocando ideia E achei E colar com um cara bom é, Ajuda também, né?
1: Cara, é bom pra você E é bom pro cara bom O lance de você trocar ideia E você não fechar você tá É essencial, muito,
0: cara Me ajuda muito
1: E assim Qualquer um, cara Que me procura Qualquer um Um cara que Não tem ideia de quem seja Um cara que nunca fez cores na vida Que fala Ontem teve mesmo assim, ó Estou querendo migrar agora Para o Da Vinci Puta, bicho Eu não nego informação pra ninguém, velho Pra ninguém só vendo? É, ué. Vendo. Qual é a diferença?
0: Sabe onde é que você pode aprender também
1: muito na
0: Ave Makers, galera? Não tem aqui no Brasil ninguém perto, porque os caras têm um milhão de cursos lá. Não é brincadeira, não, Eu acho que são mais de 200 com 160, 180 cursos. Não lembro agora, mas uma centena de cursos de todas as áreas. Tu vai aprender da 20, tu vai aprender colorir, tu vai aprender direção de fotografia, vai aprender como gerir projeto. É, como se, se você é videomaker, como é que você faz para vender, cara, tem curso de tudo, tem até curso de direito lá para tu aprender é, a fazer um contrato Sim. de audiovisual e tudo, então, se você quer aprender sobre audiovisual, não tem lugar melhor, avmakers.com usando o nosso cupom do ISMIA99, você vai pagar aí só 99 reais por mês, que é excelente preço, você tem acesso a todos os cursos, não é só um curso, você paga 99 reais por mês e vai ter acesso a todos os cursos, o preço normal ali, acho que 140 130, alguma coisa assim, com o nosso cupom 99 todos os cursos durante o ano todo ali, uma vez por mês, é uma parcelinha que vale a pena pagar, você pode ter um esquema lá de pagar é, inteiro, mas vai descontando do seu cartão só, uma vez por mês, ele não desconta todo o valor cheio, então, excelente, não dá mole, avemakers.com é onde você vai aprender sobre audiovisual, tá galera. Júnior, e aí, cara, é, você falou que a forma que você aprendeu, o caminho que você levou, e você falou lá das referências e tal, e o que, que você tem de referência? Se é que você ainda tem, Se ainda tem essa coisa com referência ou não tem, é mais?
1: Tenho, tenho bastante. Eu, eu vim de uma família que não era miserável, mas uma família classe média baixa, então escola estadual tal, não tive uma formação de arte. Então, quando eu virei colorista, eu me limitava a fazer o que eu via de outros coloristas. imitar outros coloristas que eu trabalhava. Aí, um dia, o Fernandinho trouxe um livro do Caravaggio de uma viagem. E foi a primeira vez que eu vi arte. Arte mesmo, assim, na minha frente. Primeira vez que eu, digo, que eu fui ver com olhos de colorista. E aí, eu comecei a entender aquilo que eu falei lá atrás. Todo trabalho não é um colorista. Você tem uma referência de verdade. E aí, cara, eu comecei a consumir arte. E arte, cara... Arte não é só pintor antigo, né renascentismo, não. Cara, arte é o Cezinha tirando foto no centro de São Paulo. Você começar a olhar as coisas com um olhar artístico mesmo. Então eu sempre tento buscar referências pros filmes ou pra mim de arte. Arte. Mesmo quando você vê um filme que você acha muito legal, arte. Anos depois, aconteceu é uma parada muito louca. Eu já era colorista, eu já buscava arte, já tinha lido... Eu tinha lido, não. O Chiquinho, que é da Dote, me deu um livro pra ler sobre história da arte desde Giotto pra frente. Puta do caralho. Abriu muita a cabeça. E aí eu percebi que tava vindo a geração nova. Porque o Alê, na época era o cabelo, o Alê é da clandestino, ele pegou e falou assim, puta, assisti o rede social. E tinha umas paradas. Uns amarelos, tal. Umas coisas mais borradas. Nananana. Já era muito mais pop. Ele já tava vendo isso E eu comecei a reparar Que quem tava vindo depois, essa geração nova Já consumia uma arte De um jeito diferente E aí eu comecei a procurar também Esse pop art da época Então Basicamente eu, eu Procuro arte Porque a arte vai ser a referência do colorista Que foi a referência pro meu job Não adianta, de novo, eu imitar o colorista Eu tenho que imitar a referência do colorista E no geral, eu prefiro arte museu viagem porra a viagem te dá uma bagagem do caralho velho viagem é muito legal Lembra eu a primeira vez o dia a dia, né? primeira vez que eu cheguei em Buenos Aires porra, aqui do lado que eu vi o céu azul diferente a luz batia diferente falei porra e até é eu...
0: eu tive eu tive agora fui para o Chile mas a gente passou na Argentina e cara eu tive a mesma sensação é, uma loucura, quando eu passei né? a cordilheira ali eu tive grá tive a maravilhosa oportunidade única daquelas que a audiovisual dá de, andar num, de voar num KC 390 igual o Tom Cruise, do lado de fora, na lateral do avião. Caralho. Do lado de fora do avião, gravando a esquadrilha. E, cara, que observar imagem. a cordilheira e Não o é? céu, cara... Eu tive a mesma sensação... Como que pode? É muito diferente, é né, muito cara? Diferente. O pessoal fala do céu de Brasília, fala-se muito. E é verdade, cara. É.
1: É diferente. É. é. diferente. Respirar também é diferente lá, pelo amor de Deus. É. <risos> muito. <risos> em Brasília é muito. Abraço, Brian. É. Não, e é muito louco, porque todo mundo fala muito assim, ah, a gente queria luz gringa. E aí eu fiz um filme agora do, do Gustavo, agora, faz uns dois anos, que foi inclusive o Xará, que ele passa em Brasília e em Berlim
0: como é diferente.
1: Né? Porra, a rec 109 é a luz gringa de Berlim.
0: Exatamente. Isso, eu acho que tem muito da arte que você falou, do... Eu, é, o jazz a gente conversa muito sobre isso, de, da direção de fotografia, cara, como sofre. É. A gente tem até uma piada, né? Que a gente fala que... Você viu, o Brasil, ele é tão, às vezes, ruim de fotografia, que você vai... Acho que não só pela, pelo tempo, né? Pela antiguidade. Eu não sei, eu não sei explicar, cara. Mas se você pega países... Outros países, você vê que a fotografia é diferente. Ela é... Mano, você aponta a câmera pra um lugar e já tá bonito o negócio. E aqui a gente tem muita diferença. Se você for... A gente brinca aqui. Você precisa fazer uma cena sobre o subúrbio de uma cidade do Brasil. Você cria um subúrbio cenográfico porque o subúrbio é. não é legal de gravar pra ser um subúrbio. Tipo, é. parece que não funciona. Ou, sei lá, um lugar bonito aqui. você for num lugar bonito que às vezes, ele não... Ele é bonito, mas parece que não tem uma fotografia que funciona ali. Nossa é claro
1: cultura que... visual foi criada assim, né? É estranho. Né? Nossa Eu cultura visual isso, né? foi criada, tipo... O que lá é... fora é mais bonito. O que é Você lindo? Acha que tem isso? O que é lindo? É a luz de Los Angeles. Ah, é a luz da tem... Europa. Então tem psicológico nisso? Tem, total, total. Tanto que assim, a gente sempre relacionou a nossa luz de TV com coisa ruim. Mesmo com a Globo fazendo lá antes, tá? Antes de ter mais cinematografia, como tem agora, que é do caralho, inclusive. Tendo meu, colorista, tendo equipe, tendo o que tinha de melhor, era uma luz de TV. Os caras criaram um contraluz para TV preto e branco Que foi usado até 2005, sei lá No colorido, que era só para você separar No preto e branco é... E agora Tanto que assim, as primeiras séries que o Meirelles Assinou lá Aquela participação, todo mundo fala Nossa, que coisa estranha É diferente, Porque você consumia na TV Aberta uma coisa TV O que era o nosso conceito TV Como a gente consome no cinema O que não é do Brasil então é, é difícil as pessoas criaram uma cultura visual sobre, sobre o que é luz de cinema. Ah, é a luz gringa. O look cinematográfico. Não, eu fico puto, luz gringa. Sabe <risos> é Luz gringa você faz a gringa.
0: Vai lá, olha é, é que eu queria, um visual tipo dark. Mano, vai lá naquela porra da floresta lá, não sei aonde lá, e grava lá, velho. Não, e é assim,
1: você vai que falar é que. Ah, mas são os fotógrafos. Cara, olha o The Crown.
0: É, é óbvio, é óbvio.
1: Olha o The tem jeito. Porra, a gente tem fotógrafos muito foda, velho. Assim como coloristas muito foda. Toda vez que eu faço um trabalho com um gringo, os caras ficam surpresos como a gente faz mais do que um colorista gringo.
0: E com menos, né? A nossa é, capacidade com... de sempre fazer mais com menos. É.
1: Porque a gente Coisa teve... do brasileiro. A gente se moldou, o mercado deles tem muito mais dinheiro. Coisa do brasileiro. É, é muito bom isso. É.
0: Geral, quero te agradecer Boa, pela presença agradeço, aqui. Velho. Finalmente Cara, rolou. Muito né? maravilhoso. Finalmente rolou. Finalmente. Vai ter que rolar o outro no Vamos estúdio. Vocês Vamos quiser, fazer né? um no estúdio também. Mas te agradeço, cara, por ter me dado essa agradeço. oportunidade de estar contigo ao vivo aqui, tete a tete, conversar, falar de tanta coisa maior eu que agradeço, sua história mano. aí. Você que, para mim, é referência máxima, que você Pô, sabe que disso, bom, é né? cansado de saber que, mano, você é meu top de referência aqui no Brasil. Pô, eu fico feliz de saber. Referência da referência. <risos> Mas é verdade, você, cara, assim, aqui no Brasil o cara que eu, que eu mais me orgulho de poder trocar ideia. Fico muito feliz de... De, de de poder de poder tu me ensinar tanta coisa que tu me ensinou e, e de poder ver teus trabalhos porque é isso cara a gente vê o trabalho, vê o além-trabalho, acho que isso, você ganha isso com o tempo, essa habilidade uhum. de olhar para um trabalho e ver além, né? É. Em disso. Então, te agradeço muito por ter Pô, vindo agradeço, aí. Cara. Eu agradeço,
1: cara. Agradeço muito, valeu, eu tô à disposição quando quiser.
0: E vocês todos aí que nos assistem, muito obrigado também por sempre estarem conosco, agradecer mais uma vez a Move Locadora por estar abrindo espaço maravilhoso aqui, por ter dado a oportunidade de a gente estar aqui gravando hoje, é, fazendo parte desse evento. E se você quer fazer parte, ajudar a gente também e também ganhar com isso, porque você vai estar tá lá na nossa comunidade, vai estar tá lá no nosso grupo do WhatsApp, vai aprender muito, vai trocar muita ideia. Tamo, estamos todos lá trocando muitas ideias, ensinando muita coisa. Se você quiser fazer parte disso, SantamayndoisoAlto.com.br/barra apoio, vem fazer parte. É isso, galera. Um grande abraço. Hoje eu não pude estar aqui com os meus amigos, que a gente fez aqui uma versão pocket. Um abraço para o Adriano, um abraço para o Phil Pedrão, que está aqui me ajudando. E um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Ticlific, clifou, como diz o nosso querido Adriano. Um abraço, galera.